0: Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. Pastor, eu sempre tenho um receio muito grande, quando eu vou pregar, de falar da, de mim mesmo. Então, eu sempre peço a Deus uma orientação para que Ele me incline a falar aquilo que Ele quer que a igreja ouça, o ou que aprenda, que entenda. E eu sempre fico pedindo a Deus uma confirmação. E, às vezes, essa confirmação não vem mas hoje, especificamente, eu quero abrir em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, irmãos. E eu louvo a Deus por Ele ter misericórdia de nós. Mateus capítulo 7, pertinho da onde vocês, nós lemos junto no início. O pastor parou no versículo 11. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Dois versículos apenas. Todos acharam? Quem trouxe Bíblia aí, Bíblia, Bíblia, diz amém aí. Glória a Deus. A igreja é boa demais, né? A igreja anda com Bíblia. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que por ele entram, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, te agradecemos Senhor por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, transmita Senhor ao coração dos teus filhos, através do Espírito Santo que está em nós e age Pai amado através de nós tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer, Pai amado, nos admoestar, tudo aquilo que o Senhor quer, Pai amado, chamar a nossa atenção, que nós possamos guardar, Pai amado, as suas escrituras no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos uma vez mais a Aquilo, Pai amado, que o Senhor quer tratar com esta igreja, assim como o Senhor tem tratado comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, é, ao me deparar com esse texto, de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, é, eu pude observar que muitas vezes, em Israel, muitas vezes na história bíblica, nós temos essa, esse contraste em alguns textos. Então, esse texto, quando Jesus busca esse contraste, não é nenhuma novidade. Ele fala de dois caminhos e de dois tipos de porta. Ele diz que existe a porta larga, que é estreita, e a porta... Perdão. Ele diz da porta larga, que é espaçosa, e ele diz da porta estreita, que é que conduz. E gente, eu tô bom de novo? Ele diz da porta estreita, que é a porta que conduz para a vida. Essa é a porta estreita. E ele fala da porta larga que conduz para a morte. Caminho de perdição e caminho de vida. Então, é, isso me chamou a atenção. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar. O Mateus, autor do que escreveu o Evangelho de Mateus, ele faz esse contraste naquilo que Jesus fala. E também, Jesus ele se utiliza desse contraste lá em Lucas, mas nós vamos ver isso no final. Portanto, irmãos, eu quero trazer três evidências que estão nesse texto, nessas duas, nesses dois versículos para o nosso entendimento nessa noite. Que nós possamos guardar esses três essas três evidências que eu aprendo nesse texto. Então, quando eu falo de contraste, e eu lembro da porta larga, deixar um lápis aqui, A porta larga, eu me lembro de um personagem Interessante nas escrituras que é Ló. Ló, ele teve a oportunidade de escolher o caminho, seu, seu tio Abraão, ele fala, olha Ló, escolhe o caminho no qual você vai seguir, vocês conhecem bem a história, Seus, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, é, por crescer muito né, em riqueza, o gado, eles estão andavam discutindo, então entendeu-se que eles deviam, deveriam se separar, então é, Abraão dá essa oportunidade para Ló, para que ele escolhesse o caminho que ele fosse seguir, uma das características que eu encontro na porta larga é quando nós escolhemos o nosso caminho pelo aquilo que nós vemos, foi exatamente o que Ló fez, ele observa as campinas verdes, observa tudo aquilo que aquele espaço de terra poderia produzir para ele, trazer de benefício para ele, não consulta a Deus e escolhe o caminho no qual ele levaria a sua família, observe que os caminhos, as decisões que nós tomamos, elas muitas vezes refletem no futuro da nossa família. E ele estende, o texto vai dizer lá em Gênesis, vai dizer que ele estende o seu caminho até as margens de Sodoma. E vocês sabem exatamente o que acontece com Sodoma. Essa é a primeira evidência. E a primeira evidência que eu apontei, eu digo aqui o seguinte, na porta larga, você encontra o caminho espaçoso que te conduz à perdição e muitos entram por ela. Eu botei exatamente como diz o texto. A primeira evidência que eu enxergo nesses dois versículos é que existe uma porta larga e que essa porta larga, é... ao entrarmos nessa porta larga, nós teremos um caminho espaçoso pela frente, porém esse caminho nos conduz à perdição e muitos são os que entram por esse caminho. E aí eu estava me lembrando, né, até mesmo para falar do, da porta estreita, mas eu estava me lembrando do metrô, principalmente no momento de rush. Alguém já teve esse privilégio de que é pegar o metrô no momento de rush? Eu sei que vocês aqui que são da Maranata não têm esse costume de fazer isso, mas... Quando a porta abre, eu acredito que vocês esperam todo mundo entrar né, com aquela calma. Não é verdade, irmãos? Irmão, quantas vezes eu já passei por isso, já vi e já me, me utilizei também da minha velocidade, óbvio, né, do meu tamanho, e nem era para sentar, era para me encostar nas, vou chamar assim, de, das paredes do metrô. Porque eu pegava metrô de sete horas, sete e meia. Então, era um metrô bem assim comportado. E nós já vimos muitas coisas, muitas coisas. Pessoas que caem. Mas por quê? Porque para aquela quantidade de pessoas, aquela porta ela se tornava estreita. Por exemplo, se você for pegar o metrô agora, indo em direção à central do Brasil... Com certeza, aquela porta ela se tornará larga, porque poucas pessoas entrando. Porém, no âmbito bíblico, essa porta ela é assemelhada com Jesus. E ele diz que muitos tentaram encontrar essa porta, mas não conseguiram poucos são os que a encontram. Então, observe aí, Provérbios 16, versículo 2, diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, o que, que ele está dizendo com isso, autor de Provérbios? Que o nosso caminho aos nossos olhos são limpos, são bons, no outro versículo, no também no capítulo 16, no versículo 25, ele diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, meus amigos, a porta larga que nos conduz para um caminho, para o caminho da perdição, como diz o texto que nós lemos, ela pode não apenas nos conduzir para um caminho de perdição, mas fazer com que eu e você... É, carregue toda uma, uma família, uma parentela, porque é um caminho, como diz a Escritura, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, muito mais fácil. Assim como, lá onde eu moro, eu sei onde você mora não é assim, mas lá onde eu moro, ultimamente, tem cada vez mais trabalhadores que ficam ali na rua. Eles trabalham ali na rua, não sei se vocês me entendem. E eles entendem que esse é o caminho mais fácil para eles arrumarem dinheiro, talvez até mesmo para sobreviver, para tomar conta da família deles, mas, irmãos, esse caminho que eles estão tomando, principalmente nesse mundo que nós vivemos, nós também podemos considerar como o caminho da porta larga, que é o caminho da facilidade, não é nem da felicidade, mas é o caminho da facilidade. É ganhar, trocar né, dinheiro muito fácil, quando, na verdade, o ideal seria tentar procurar um emprego que a sociedade julga como um emprego digno, porque ao homem foi confiado, foi considerado isso, que o homem é digno do seu trabalho, mas não desse trabalho, não é nem clandestino, existe um outro nome... Mas não é clandestino a palavra correta do, desse... Como é que seria esse trabalho que nós poderíamos chamar? Oi? É, mas teria um, um outro nome aí mais, mais técnico. Eu esqueci o nome. Trabalho ilícito. Tá bom, é. Não era essa palavra que eu estava querendo lembrar, não. Mas serve. Um trabalho ilícito. Quando nós devemos procurar um trabalho que é digno, que nós podemos apresentar para a sociedade... Por que, que eu estou falando isso? Porque muitos julgam que isso é um trabalho, quando na verdade não é. Então, Ló, irmãos, ele teve a possibilidade de buscar em Deus o caminho que ele deveria seguir. Até porque era sabido que a cidade de Sodoma e Gomorra não era uma cidade boa. Mesmo assim, ele estendeu as suas tendas até as margens da cidade e, infelizmente, trouxe consequências terríveis para a sua família. Ao decidir pela porta larga, você encontra um caminho espaçoso. Porém, o fim dessa estrada é a condenação eterna. Nós escrevemos aqui o seguinte, a porta larga são os atalhos da vida, como essa, esse grupo de pessoas que eu estava mencionando agora há pouco. Muitos seguem os caminhos da religião, porque, irmãos, seguir alguns passos, alguns traços que Jesus deixou para nós, é, muitas pessoas falam assim, que o evangelho é fácil. Mas o texto que nós lemos, ele diz que é o contrário. É um caminho difícil. No texto que eu li, na versão que eu li, ele diz que é um caminho apertado. Volto na, no exemplo do metrô. Pega o metrô naquele momento especial ali de seis horas da tarde, retornando né, aqui para a Baixada, para ver como ele é bem comprimido, como é gostosinho de andar nele. É apertado, apertado demais. Mas a vida do crente é também apertada, não é fácil. Então, são dois ensinamentos... É o caminho, o caminho largo, né, são dos falsos ensinamentos, da pregação do evangelho fácil, a pregação do evangelho sem sofrimento, vem para a minha igreja que você vai parar de sofrer, vem para a minha igreja que você amanhã ou depois já está, com, já está montando o seu negócio, se você hoje tem dívida, amanhã você já tem um negócio próprio, você já está investindo, eu era assim e hoje já estou assado, o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos, pela, pela igreja primitiva, não era um evangelho fácil, irmãos, talvez a porta larga seja como nós muitas vezes falamos, do jeitinho brasileiro, das coisas muito fáceis, porém, o caminho fácil, ele te conduzirá para a condenação eterna. E eu tenho certeza que não é esse o seu objetivo, principalmente você que tem vindo, você que tem buscado permanecer nos caminhos do Senhor. Por incrível que pareça, ou para que você não pense que você está indo num caminho errado, talvez né, você esteja aqui nessa igreja, esteja buscando já algum tempo, ou você chegou há pouco tempo e fala assim, olha, depois que eu entrei para a igreja, as minhas lutas aumentaram, as minhas dificuldades aumentaram, mas saiba que o caminho da porta estreita, o nome já diz, ela é estreita e o caminho é apertado, mas é o caminho que Deus tem traçado para a minha e para a sua vida. Nós não estamos sozinhos quando é, embarcamos nessa, nessa missão que é seguir o Evangelho. Pode ter certeza disso. Se você está, você está semeando em boa terra, porque se as pessoas, os seus familiares, os seus filhos, familiares, parentes, observarem a sua vida, por mais que em algum momento eles falem assim, caramba agora que você é crente você só vive nessa situação, você só vive enfermo, você só vive desempregado, mas nós poderemos, podemos estar enfermos sim, mas nós não, não estamos derrotados, podemos estar desempregados, mas não desesperados, nós sabemos exatamente em quem nós temos crido irmãos, e sabemos que nós iremos passar por provações. Ah, essas provações do tempo presente, elas não têm comparação com aquilo que Deus tem guardado para nós na eternidade. E por isso, também por conta disso, nós iremos passar sim por momentos de dificuldades. São muitos os que entram por esta porta larga, que eu e você possamos ter testemunhos de vida de que nós entramos e não abrimos mão da porta estreita, que é a segunda evidência que eu separo nesse texto. A segunda evidência que eu observo é que na porta estreita você encontra o caminho apertado que te conduz para a vida e é por ele que nós devemos seguir. Ouviram bem? É por este caminho, da porta estreita, que nós devemos seguir. E é o que diz Mateus no capítulo 7, no versículo 14. É, João 10, no versículo 9, diz assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Palavras de Jesus, no texto lá do do bom pastor, Jesus, ele fala isso, ele declara isso, que ele é a porta. E nele encontramos a vida eterna. Então, eu e você, precisamos entrar por esse caminho. Como o pastor é, até perguntou né, se tínhamos algum visitante aqui e que e como ninguém se identificou, nós acreditamos que todos que estamos aqui já entramos por essa porta estreita. Agora, o nosso... O nosso trabalho, a nossa meta é permanecer no caminho que nos conduz à vida eterna, que é a segunda, a segunda parte dessa evidência. Você encontra o caminho apertado, e é verdade, meus irmãos. E aí eu fiz um, um, um apanhado aqui do que poderia ser esse caminho apertado. Queria que você andasse na sua página aí, algumas folhinhas atrás, Mateus, no capítulo 5, Jesus começa a falar da, do sermão do monte. Ele vai falar a respeito do sermão do monte. É o que eu começo a identificar como caminho apertado. Como é que eu fico, é, como é que eu identifico que esse caminho é apertado? Em outra tradução está caminho difícil. E aí eu penso o seguinte, é quando eu tomo consciência do verdadeiro procedimento de um discípulo. Aí o negócio aperta um pouquinho, pastor. Observe aí, ó, Mateus, no capítulo 5, o Senhor vai falar das bem-aventuranças. Por exemplo, no versículo 2, bem-aventurados humildes de espírito. Versículo, versículo 3 foi esse. Versículo 4, bem-aventurados que choram. Versículo 5, bem-aventurados os mansos. Versículo 6. Feliz os que têm fome e sede de justiça, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão, deles serão o reino dos céus, olha o 10, feliz os perseguidos por causa da justiça, observe que quando nós percebemos que é, é bem-aventurado, tem uma vida feliz essas pessoas que são mansas, que são perseguidas, que são humildes, que são mansas, Irmãos, totalmente o oposto do que nós vemos na sociedade de hoje. Difícil você encontrar pessoas humildes, pessoas mansas, muito mais difícil ainda. Pessoa que tem fome e sede de fazer justiça. Nós sabemos a justiça que o povo faz aí. Gostam de fazer justiça pelas próprias mãos pacificadores, muitas vezes nós precisamos de alguém que pacifique, a pessoa joga mais lenha na fogueira. Como eu penso que ser o caminho apertado ou o caminho fica mais difícil? Torna dizer, quando eu Toma conhecimento do que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, no versículo 13, ele é sal da terra. Será que eu e você estamos salgando essa terra? Do versículo 14 até o 16, ele diz que o verdadeiro discípulo, ele é luz do mundo. Nós precisamos estar na porta estreita para refletirmos o amor de Jesus, para refletirmos tudo aquilo que Jesus fez para que nós possamos verdadeiramente ser luz e meio a essa sociedade. Ele fala dos homicidas, lá no capítulo, do versículo 21 em diante, fala do adultério, no versículo 27 em diante, fala de dois juramentos, fala das vinganças, e ele segue no versículo, no capítulo 6, ele fala de hipocrisia dentro, dentro dos arraiais, irmãos. Ele fala de pessoas que são hipócritas quando dão esmola, ele fala de pessoas que são hipócritas quando fazem orações, ele fala de pessoas que são hipócritas quando jejuam, perceba que fica mais apertado, o negócio fica mais estreito, agora não, eu não tenho como mais, como eles faziam, não posso orar mais em praça pública, da forma como era orado, por quê? Porque eles faziam isso para se vangloriar, davam esmola para que as pessoas observassem e achassem que aqueles religiosos estavam fazendo a vontade de Deus, quando, na verdade, eles queriam aparecer. Jejuavam, ficavam com o rosto entristecido para mostrar, deixar bem claro, ó, estou fazendo jejum. Hein? Perceba como fica mais apertado, lá para o versículo 19 em diante. O verdadeiro discípulo ele não junta tesouro nessa terra, mas o tesouro que ele junta é no céu. Perceba como fica mais apertado, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu gosto disso, irmãos, porque o pastor como psicanalista e atendendo no gabinete, eu tenho certeza que ele não atende ninguém aqui nessa igreja que seja ansioso, né, pastor? Tenho certeza disso, porque aqui nós encontramos verdadeiros discípulos. É ou não é verdade, meus irmãos? Lá no finalzinho do capítulo 6, ele diz, olha... Que, em primeiro lugar, o verdadeiro discípulo busca as coisas que são do alto, ou busca as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, o Senhor Jesus, ele fala das bem das ah, o sermão do monte, ele fala no capítulo 5, ele fala no capítulo 6, ele fala também no capítulo 7, inclusive, ele ensina a orar no capítulo 6, no versículo 7, que foi a abertura desse culto, ele incita o povo a orar, e foi o que o pastor leu, ore, busque, peça, e o caminho largo, irmãos, dificilmente nós queremos isso, no caminho largo, nós não queremos nem orar, verdade seja dita, nós queremos é viver a vida, deixa a vida me levar, mas no caminho estreito existe renúncia, no caminho que Jesus traçou para nós, existe fidelidade, existe compromisso com a igreja que você está, compromisso com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, compromisso com, com a sua liderança. Caminho estreito. Eu penso que o caminho estreito... O caminho pode até ser estreito, irmãos, mas nós temos garantia da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. João 14, no versículo 16, ele diz assim, ninguém vai ao Pai a não ser pelo caminho estreito, pela porta. Por mim, diz o Senhor Jesus. Capítulo 10 de Lucas, versículos 26 e 27, diz assim, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É na parábola do bom samaritano. E o Senhor Jesus fala assim, amarás a Deus sobre todas as coisas de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quer ver apertar a mim e a você no que diz respeito a ser um verdadeiro, é, um verdadeiro... <risos> discípulo? Fugiu a palavra. Ame o seu próximo como se fosse a você mesmo. Na última reunião de homens, nós falávamos aqui sobre como eu demonstro ter um relacionamento com Deus. Como é que eu demonstro isso? Aí foi falado oração, foi falado leitura da palavra, isso tudo é verdade. Mas nós também, né, pastor, demonstramos o nosso relacionamento com Deus como quando eu trato o meu irmão como se fosse igual ou melhor do que eu. Senhor, mas quando é que eu fui te visitar? Diz lá Mateus, lá no capítulo 24 e 25. Quando você visitou um dos meus pequeninos. Quando eu cuidei de ti, Senhor. Quando você cuidou de um dos meus pequeninos. Irmãos, o verdadeiro discípulo, se necessário for, ele tira a roupa do corpo para servir ao próximo. E para fazer isso, tem que estar na porta estreita. Quem é a porta estreita, segundo João? Jesus é a porta. Um outro ensinamento que eu tiro dessa, dessa questão de ser a porta, é porque a porta ela pode ser até estreita, mas, por enquanto, ela ainda está aberta. Ainda tem possibilidade de alguém da sua família, alguém da sua parentela entrar por ela, Lembrando da arca, chegou o momento que a arca foi fechada e ela foi trancada por dentro, pelo próprio Deus, para que não houvesse possibilidade de ser aberta. Eu e você precisamos evangelizar todos os dias enquanto nós tivermos essa oportunidade, porque pode chegar um tempo que não haverá mais oportunidade para entrar por essa porta, que é a porta estreita. O caminho, irmãos, ele pode ser até apertado, ele pode ser difícil, mas não estamos largados, não estamos abandonados, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. João, capítulo 14, nos versículos 16 ao 18, diz assim, E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, nós não estamos sozinhos, por mais que a, a, a entrada na porta estreita, que é Jesus, pode nos parecer um caminho difícil, e a Bíblia nos diz que é difícil, é um caminho apertado, mas nele nós temos aquilo que a porta larga não pode nos dar, é segurança e a vida eterna, e isso nós não podemos abrir mãos irmãos, e eu finalizo, dizendo o seguinte, que a porta estreita, ela nos traz resiliência. Observem lá em Lucas capítulo 13, no versículo 24. Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 13, no versículo 24, diz assim. 23 e 24, Lucas 13 23 e 24, diz assim. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que serão Salvos. Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E o texto diz, irmãos, que muitos tentarão, buscarão, entrar, mas não conseguirão. Se houve uma tentativa, se houve uma busca, é que muitas pessoas, não poucas, talvez até ouviram falar das portas estreita e a larga, mas muitos não conseguiram abrir mão do bel prazer, não conseguiram abrir mão dos seus desejos e não conseguiram encontrar ou entrar na porta estreita. Então, eu quero te incentivar. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor para vir aqui para frente, nosso pastor para já se ajeitar e vir subindo, a carta de Apocalipse no capítulo 3, versículos 7 e 8, quando João escreve a carta para a Filadélfia, ele diz o seguinte, estas coisas diz o Santo, capítulo 3, versículos 7 e 8 de Apocalipse. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome, como diz Lucas, esforça-te, se você está aqui hoje nesta noite, é porque você entrou pela porta estreita, fique de pé, então eu gostaria de pedir a você, esforça-te, permaneça nesse caminho, porque ele te conduz para a vida eterna, e você estando no, na porta estreita, no caminho que te conduz para a vida eterna, você tem todas as condições de convidar, de arrastar, trazer consigo os teus familiares, é óbvio, e aí eu penso, por, por que a porta é estreita, por que pastor, a salvação é individual? não tem como na porta estreita entrar muita gente, você carregar, entrar você e muita gente contigo, não, é um de cada vez, mas nós podemos sim fazer a nossa parte, orar, nós podemos fazer a diferença, e a conclusão que eu coloco aqui é o seguinte, para alcançar a vida eterna só existe um caminho, o resto eu gosto de dizer que é atalho, né? o caminho que não que nos conduz à vida eterna, é a porta estreita chamada Jesus Cristo. Portanto, esforça-te para entrar e permanecer no caminho, em nome de Jesus. Amém?